0: Wie immer geht es jetzt hier um einen echten Kriminalfall. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die ihr auch in der ARD Audiothek hören könnt. Alles, was ihr jetzt hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit also hoch ist, dass alles genau so passiert ist.
1: Und auch wie immer haben wir die Namen der Beteiligten geändert, einfach um sie zu schützen.
0: Fünf Minuten vor dem Tod,
2: der Das Ding-Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 93, die Erpresser.
0: Wir sprechen heute in dieser Folge über zwei verschiedene Fälle und beides Mal geht es um die Erpressung von großen Unternehmen. Und das wird gar nicht so ungefährlich. Der Fall Lidl.
1: Es ist der 23. Oktober 2012. Ein Dienstag. In dieser Nacht geht vor einer Niedelfiliale in Wattenscheid bei Bochum eine Rohrbombe hoch. Eine Rohrbombe, das ist ein Sprengkörper, der in einer länglichen Metallhülle steckt. Bei der Explosion gehen Teile des Schaufensters und der Wand kaputt. Die Filialleitung glaubt, dass das Ganze Sachbeschädigung ist und lässt die Wand einfach reparieren. Vier Tage später kommt dann aber eine Mail. Ein Mr. X sagt, dass er für die Bombe verantwortlich sei. Er will 10 Millionen Euro haben. Ansonsten werde es weitere Anschläge geben. Danach ist klar, dass die Explosion keine Sachbeschädigung, sondern ein ganz gezielter Anschlag war. Die Filialleitung lässt sich von der Mail aber nicht einschüchtern und geht damit zur Polizei. Die fängt an zu ermitteln und übernimmt auch die Kommunikation mit dem Erpresser. Sie wollen Zeit gewinnen, um dem Erpresser kein Geld zahlen zu müssen. Und sie hoffen, dass sie die Mail irgendwie zurückverfolgen können. Sie antworten
2: deshalb, Herr X, in unserem Unternehmen hat der Schutz der Kunden und Mitarbeiter oberste Priorität. Wir sind deshalb an einer einvernehmlichen Lösung interessiert. Bei einer Verfügbarkeit des Geldes in der beschriebenen Art und Weise ist allerdings mit einer Information der Behörden zu rechnen. Entsprechend den Vorschriften des Geldwäschegesetzes muss die
3: Bank bei unbekanntem Zugriff auf das Konto die dafür zuständigen Stellen informieren. Damit wäre die Angelegenheit aber nicht mehr in der von Ihnen und uns gewünschten Diskretion zu bewerkstelligen. Eine für beide Seiten befriedigende Lösung bedarf einer dezidierten Absprache. Treten Sie deshalb direkt mit der Geschäftsleitung über die nachfolgenden unmittelbaren Erreichbarkeiten in Kontakt.
1: Darauf antwortet der Erpresser nicht mehr. Mitte Dezember geht dann die nächste Rohrbombe hoch. Dieses Mal bei einer anderen Lidl-Filiale in Bottrop. Das ist nicht weit weg von Bochum. Wenig später kommt dann die nächste Erpressermail. Dieses Mal steht unten, das ist die letzte Warnung. Erfüllen Sie die Forderung oder tragen Sie die Verantwortung. Die Polizei versucht wieder, den Erpresser hinzuhalten. Der will sich das aber nicht mehr länger gefallen lassen. Anfang Januar 2013 schickt er wieder eine Mail. Darin gibt er dem Discounter noch bis Ende des Monats Zeit. Und er schreibt, wenn die Zahlung nicht erfüllt wird, werden wir fünf Filialen in Europa während der Geschäftszeit sprengen.
0: Bei Lidl nimmt man die Drohung ernst. Zusammen mit der Polizei wird deswegen jetzt doch ein Online-Banking-Konto für diesen Fall erstellt. Ende Januar überweist die Firma 10.000 Euro auf dieses Konto. Dem Erpresser erklären sie per Mail, dass höhere Beträge aus verschiedenen Gründen nicht möglich seien. Lidl überweist ab jetzt aber regelmäßig weiter Geld auf dieses Konto. So soll der Erpresser hingehalten werden. Der scheint das Ganze erstmal zu glauben. Anfang Februar meldet er sich wieder und schreibt, dass es keine Anschläge mehr geben werde. Er schickt aber auch eine Liste mit Regeln,
4: an die sich Lidl
0: halten soll.
4: Am Ende der Mail steht... Solange alles eingehalten wird, werden keine weiteren Anschläge verübt. Ihre Mitarbeiter und Kunden sind nun in Sicherheit. Bedenken Sie, bei Fehlverhalten bringen Anschläge nicht nur Leben in Gefahr, sondern Kunden werden aus Angst europaweit ihre Geschäfte meiden und erheblichen Umsatzverlust bringen.
0: Der Discounter hört zwischendurch immer wieder mit den Zahlungen auf. Sie wollen, dass sich der Erpresser wieder meldet. Die Firma schlägt dem Erpresser auch vor, das Geld in einer Packstation zu deponieren. Das Ganze zieht sich über mehrere Monate. Unter Anfang Oktober 2012 schreibt der Erpresser dann
4: Verscherzen Sie es sich nicht mit uns. Vorschläge wie das mit der Packstation unterlassen Sie. Ihre Mitarbeiter und Kunden sind noch sicher. Sie werden noch das Leben und die Gesundheit unschuldiger Menschen nicht absichtlich in Gefahr bringen. Oder doch? Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Doch die Konsequenzen tragen Sie. Also halten Sie sich an alles.
0: Lidl überweist insgesamt über eine Million Euro auf dieses Konto. Abgebucht wird davon nichts. Ende November wird das Konto dann aufgelöst. Davor schreibt die Polizei im Namen der Firma eine Mail an den Erpresser. Sie schreiben, dass die Bank die Polizei eingeschaltet hätte. Der Erpresser schickt dann nochmal eine Drohmail. Aber was er nicht weiß, die Polizei hat mittlerweile einen Verdacht. Sie haben Fotos von einem Mann und einer Frau und fahnden damit nach dem vermeintlichen Erpresserpärchen. Nach der letzten Drohmail melden sich die Erpresser mehrere Monate lang nicht mehr. Ende Juli 2014 wird dann dieses E-Mail-Konto, mit dem Lidl mit den Erpressern geschrieben hat, gelöscht.
1: Zwei Jahre vergehen. Die Erpressung scheint sich erledigt zu haben. Mittlerweile ist es der 15. April 2016. Wir sind in der Lidl-Filiale in Härten. Um kurz vor 9 Uhr morgens hört die stellvertretende Geschäftsleiterin ein Geräusch. Der Pfandautomat ist blockiert. Das kann schon mal vorkommen. Sie läuft in den Pfandraum, um den Automaten zu checken. In dem Moment gibt es einen lauten Knall. In einem der Mülleimer ist eine Rohrbombe hochgegangen. Der Mülleimer wird komplett zerrissen und die Decke von diesem Pfandraum wird nach oben gedrückt. Als die Frau den Knall hört, geht sie in Deckung. Sie wird trotzdem von einem heißen Metallsplitter getroffen. Die Explosion hätte noch viel schlimmer kommen können. In der Rohrbombe war nämlich eine Gasflasche verbaut. Das Gas entzündet sich jetzt auch. Der Mülleimer fängt an zu brennen und es bildet sich ein weißer Rauch. Die Frau rettet sich nach draußen. Ein anderer Mitarbeiter ruft den Notruf. Das Ganze wird von zwei Kameras an einem Gebäude gegenüber aufgenommen. Nach diesem Anschlag wird eine Mordkommission gegründet. Drei Tage später kommt dann ein Erpresserschreiben per Mail. Die Mail ist wieder mit Mr. X unterschrieben. Die Polizei glaubt deswegen, dass wieder dieselben Erpresser wie schon 2012 und 2013 verantwortlich sind. Dieses Mal wollen sie eine Million Euro. Das Geld soll in kleineren Beträgen auf verschiedene Prepaid-Kreditkarten überwiesen werden. Die Erpresser drohen, dass es sonst weitere Anschläge geben werde. Außerdem würden sie dann zwei Millionen verlangen. Die Polizei und der Discounter beschließen, die Erpresser wieder eine Weile hinzuhalten. Die setzen dann aber eine Deadline. Nach einigem Hin und Her schreiben sie, es scheint, sie nehmen das Leben ihrer Mitarbeiter und Kunden nicht ernst. Wir auch nicht. Zahlen sie oder sterben sie?
0: Die Polizei versucht in der Zwischenzeit weiter herauszufinden, wer hinter Mr. X steckt. Sie ermitteln zum Beispiel, wer die Prepaid-Kreditkarten gekauft hat. Da kommen sie aber nicht so wirklich weiter, das ist eine Sackgasse. Die Polizei versucht dann, über den Provider rauszufinden, wer die Erpressermails verschickt hat und von wo sie gesendet wurden. Sie schaffen es so, den Standort einzugrenzen. Wer hinter den Mails steckt, das finden sie aber nicht raus. Was sie aber rausfinden, die Erpresser haben fremde oder erfundene Namen benutzt, um den Mail-Account zu erstellen. Auch über die SIM-Karten hat die Polizei kein Glück. Für das Online-Banking-Verfahren mussten die Erpresser ja eine Telefonnummer hinterlegen. Sie verwenden verschiedene SIM-Karten, um sich in das Konto einzuloggen. Die Polizei findet zwar ein Bild von einer Überwachungskamera, auf der man diesen Käufer sieht. Die Qualität ist aber ziemlich schlecht. Und dazu kommt, dass man den Käufer kaum sieht, weil er eine Cap auf hat und nach unten schaut. Immerhin, bei der Untersuchung der Reste der Rohrbombe in der Lidl-Filiale findet die Polizei DNA-Rückstände. Die Polizei arbeitet dann in der kommenden Zeit eng mit dem Kreditkarteninstitut zusammen. Sie will informiert werden, wenn die Erpresser mit den Kreditkarten Geld abheben. Die Ermittlerinnen und Ermittler schauen sich dann die jeweiligen Bilder der Überwachungskameras an. Auf einem dieser Bilder sieht man das Auto samt Kennzeichen der Erpresser. Die Polizei kümmert sich dann um einen richterlichen Beschluss und dann darf dieses Auto abgehört werden. So können ein paar Gespräche zwischen diesem Pärchen aufgenommen werden, dem dieses Auto gehört. Eins davon haben wir nachsprechen lassen.
1: Telefonmitschnitt 14.07.2016 um 21.38 Uhr.
4: Stefan, im Endeffekt ist das, was wir machen, genau richtig, Hasi. Hasi, mit Brutalität ran. Menschenleben darf für uns keinen Wert haben. Ist doch so.
1: Conny. Ja.
4: Wenn, dann sterben Sie bei uns, Hasi. Ganz einfach. Ne? Ist doch so.
1: Pech gehabt.
4: Ist doch so. Denn auf das Geld möchte ich nicht mehr verzichten. Du? Nee. Richtig schön ist, das Geld so zu holen. Ne? Ja. Wenn mal später ist, so in einem Monat, anderthalb, wenn alles abbezahlt ist und so, wenn wir das große Konto haben, dann haben wir die Millionen im Sack. Dann können sie uns am Arsch lecken.
0: Die Polizei hört noch ein paar andere Gespräche mit. Darin sagt das Erpresserpärchen, dass es vielleicht doch mehr Geld verlangen will und dass sie noch eine Rohrbombe hochgehen lassen wollen. Für die Polizei ist die Sache deswegen klar. Am 19. Juli 2016 werden die beiden vorläufig festgenommen. Die Polizei findet in dem Auto eine Theatermaske, verschiedene Bärte und Kopfbedeckungen. In der Wohnung der Frau werden Schwarzpulver und zwei Laptops sichergestellt. Auf den Laptops sind sämtliche Erpresserschreiben, die Antwortmails und die Informationen für die Kreditkarten. Außerdem findet die Polizei die Anleitung für den Bau einer Bombe. Die DNA, die an den Resten der letzten Bombe gefunden wurde, passt auch zu der DNA der festgenommenen Frau.
1: Schauen wir uns jetzt mal dieses Erpresserpärchen genauer an. Wir haben sie Conny und Stefan genannt. 2016, als die beiden festgenommen werden, ist Conny 54, Stefan 48 Jahre alt. Die beiden sind seit mehreren Jahren zusammen und wollen dieses Jahr heiraten. Conny war auch schon zweimal verheiratet. Aus diesen Ehen hat sie zwei erwachsene Kinder. Im Jahr 2000 lernt Conny dann Stefan kennen. Sie haben beide Diabetes, Stefan ist außerdem Epileptiker und hat eine Herzrhythmusstörung. Conny arbeitet in den kommenden Jahren in verschiedenen Jobs. Sie macht sich auch einmal selbstständig. Das läuft aber nicht so gut. 2016 arbeitet sie in einer Spielhalle. Stefan hat auch schon in ganz verschiedenen Jobs gearbeitet und sich auch zweimal selbstständig gemacht. Er findet aber nichts, wo er dauerhaft bleiben kann. 2016 ist er schon seit mehreren Jahren arbeitslos. Die beiden haben deswegen ziemliche Geldprobleme. 2012 will Stefan das ändern. Die beiden träumen davon, nach Spanien auszuwandern und sich da ein Haus zu kaufen. Stefan glaubt aber, dass das nur klappt, wenn sie sich illegal irgendwie Geld beschaffen. Im Herbst 2012 erzählt er Conny von seinem Plan. Die beiden beschließen, ein großes Unternehmen zu erpressen. Wieso sie sich dafür Lidl ausgesucht haben, das konnte die Polizei nicht rausfinden.
0: In der nächsten Zeit schaut Stefan im Internet nach, wie man einen Sprengsatz baut. Und so entsteht danach und nach der Plan, Rohrbomben vor Supermarktfilialen hochgehen zu lassen, um Lidl zu erpressen. Sie erstellen sich einen neuen Mail-Account, kaufen verschiedene SIM-Karten und einen internetfähigen USB-Stick, um auch unterwegs Mails schreiben zu können. Stefan baut die Rohrbomben und dafür schneidet er Silvesterböller auf und kratzt das Schwarzpulver raus. Dann gibt es die Anschläge auf die ersten beiden Lidl-Filialen. Stefan und Conny sind dabei sehr vorsichtig. Während Conny vermeintlich mit dem Hund spazieren geht, checkt sie die Umgebung, ob irgendjemand sie sehen könnte. Stefan zündet die Bombe. Auch die Erpresser-Mails schickt Stefan mit ihrem USB-Stick von verschiedenen Supermarktparkplätzen, während Conny im Supermarkt einkauft. Obwohl die beiden so vorsichtig sind, machen sie auch Fehler. Als Stefan das Guthaben von einem der SIM-Karten aufladen will, wird er von einer Überwachungskamera in der Tankstelle gefilmt. Und die beiden haben sich nicht überlegt, wie sie dieses Lösegeld unerkannt weiterleiten können. Bis zur Kontoauflösung im November buchen sie deswegen auch nichts ab. Vor Gericht heißt es später, dass die Angst, erwischt zu werden, zu groß gewesen sei. Ende 2013 hören die Anschläge und die Mails dann schlagartig auf, das haben wir schon gehört. Wahrscheinlich auch deswegen, weil Stefan und Conny Angst haben, dass die Polizei ihnen durch die Mails auf die Schliche kommt.
1: Anfang 2015 verliert Conny dann aber ihren Job in der Spielhalle. Bis Ende des Jahres ist klar, die beiden wollen es nochmal mit ihrer Erpressung versuchen. Dieses Mal wollen sie mit der Summe aber runtergehen. Eine Million statt zehn Millionen Euro. Und sie wollen ihre Drohung vom letzten Mal direkt wahrmachen. Bei der nächsten Explosion soll die Bombe tagsüber hochgehen, während Kunden und Mitarbeitende im Laden sind. Sie glauben, dass Lidl ihre Forderungen so schneller erfüllen würde. Dieses Mal überlegen sie sich auch vorher, wie sie am besten an das Geld kommen könnten. Durch ein bisschen Recherche im Internet kommt ihnen dann die Idee mit den Kreditkarten. Und sie werden noch vorsichtiger. Sie kaufen die Kreditkarten zum Beispiel nicht selbst, sondern bitten andere Leute darum. Ein Polizist sagt dazu später, sie sind strukturiert vorgegangen, neigten nicht zur Spontanität. Sie gehen dann auch los und kaufen für Stefan eine Theatermaske und falsche Bärte. Wenn Stefan das Geld von den Kreditkarten abhebt, soll man ihn auf der Überwachungskamera nicht erkennen. Stefan schaut dann wieder im Internet nach Bausätzen für eine Bombe. Er will dieses Mal eine größere Explosion. Und er will die Bombe mit einer SMS fernzünden, damit er nicht selbst in den Laden gehen muss. Stefan und Conny bauen dann erstmal zwei Sprengsätze. Stefan verbaut in beiden Gaskartuschen und in einem auch einen Fernzünder. Die erste Bombe, die ohne Fernzünder, lassen sie probehalber in einem Waldstück hochgehen. Wirklich groß ist die Explosion zwar nicht, dafür gibt es aber eine Stichflamme. Am 14. April 2016 fahren die beiden dann zur Lidl-Filiale in Herten. Sie schauen sich den Pfandraum an und fahren dann wieder. Am nächsten Morgen kommen sie wieder zurück. Ihr Auto haben sie ein paar Meter vom Lidl-Parkplatz weggeparkt. Sie haben ihren Hund und eine Plastiktüte dabei. In der Tüte liegt die Bombe. Conny geht in den Pfandraum und legt die Tüte mit der Bombe in den Mülleimer. Sie geht wieder raus zu Stefan und die beiden laufen zu einer Bushaltestelle in der Nähe. Mindestens zwei Leute bringen kurz vor neun noch ihr Pfand weg. Dann geht die stellvertretende Geschäftsleiterin in den Pfandraum. Das alles sieht Stefan nicht, als er mit einer SMS die Bombe zündet.
0: Ein Polizist wird später sagen, dass es ein glücklicher Zufall gewesen sei, dass der Mitarbeiterin nichts Schlimmes passiert ist. Er sagt, dass sie schwer verletzt oder sogar getötet hätte werden können, wenn sie an einer anderen Stelle im Raum gestanden hätte. Ab Juni heben Conny und Stefan dann immer wieder Geld ab. Sie wechseln sich ab und heben das Geld immer an anderen Geldautomaten ab. Aber immer nur so um die 300 Euro. Weil sie glauben, dass das das tägliche Limit der Kreditkarten sei. Das stimmt aber gar nicht. Aber warum sie das denken, dazu stand nichts im Urteil. Stefan zieht sich meistens die Theatermaske über oder klebt sich einen Bart an und zieht sich einen Hut auf, wenn sie das Geld abholen. Conny bindet sich Tücher vors Gesicht und setzt sich eine Sonnenbrille auf. Auf einem dieser Fotos von einer Überwachungskamera erkennt die Polizei eine Frau wieder. Die Frau war schon mal auf einem Foto der Erpresser im Hintergrund zu sehen. Die Polizei überwacht sie und findet so Stefan. Ihn erkennen sie von einem alten Foto von der Tankstelle. So kommt die Polizei den beiden nach und nach auf die Schliche. Bis Conny und Stefan festgenommen werden, haben sie 1.800 Euro abgehoben. Anfang März 2017 gibt es dann vor dem Landgericht Bochum ein Urteil, Stefan und Conny werden wegen einer ganzen Reihe von Anklagepunkten verurteilt. Darunter versuchter Mord mit gefährlicher Körperverletzung, räuberische Erpressung und das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Die beiden werden jeweils zu zehn Jahren Haft verurteilt. Vor Gericht haben Conny und Stefan alles zugegeben. Conny vergleicht die Erpressung mit einem Lottogewinn, der einem ein ruhiges Leben im Alter ermöglicht. Sie wollten schon im September vor der Verhaftung nach Spanien auswandern. Der Richter sagt bei der Urteilsbegründung, die Angeklagten haben sicher nicht beabsichtigt, Menschen zu töten, aber der Tod eines oder mehrerer Menschen war ihnen gleichgültig. Die Verteidigung geht in Revision, das zweite Urteil fällt etwas milder aus. Conny muss für acht Jahre und neun Monate ins Gefängnis, Stefan für neun Jahre.
1: Das war der Lidl-Fall, ja wirklich ein heftiger Fall, der sich ja auch wirklich über mehrere Jahre gezogen hat. Es kommt ja immer wieder vor, dass Unternehmen, vor allem große Unternehmen, erpresst werden, eben weil die Erpresserinnen und Erpresser da eben das große Geld vermuten und halt vermuten, dass man da auf ihre Erpressung eingeht. Und deswegen, um einfach mal zu schauen, wie denn auch die Unternehmen so damit umgehen mit dieser Gefahr, haben wir uns noch einen zweiten Fall angeschaut und den hört ihr jetzt.
0: Der Fall Daimler.
1: Es ist der 28. April 2020. Wir sind auf der A44 bei Soest. Das liegt zwischen Dortmund und Paderborn. Es ist noch mitten in der Nacht, noch nicht mal 4 Uhr morgens. In dieser Nacht ist eine Kurierfahrerin in einem Sprinter eben auf dieser A44 unterwegs. Auf einmal hört sie einen lauten Knall. Sie bremst dann sofort ab und hält auf dem Seitenstreifen. Als sie aussteigt, sieht sie, dass das Dach kaputt ist und die Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite ein Loch hat. Im Fußraum findet sie eine 15 Kilo schwere Betonplatte. Die Kurierfahrerin ist nach der Tat geschockt. Sie hat seitdem Angst, unter einer Autobahnbrücke durchzufahren und hat sich überlegt, ihren Job als Fahrerin aufzugeben. Verletzt wurde sie nicht. Ungefähr 14 Stunden später, kurz vor halb sechs abends, kriegen die Verantwortlichen von Daimler dann eine Mail. Darin schreibt jemand, dass er für den Steinwurf verantwortlich sei. Daimler soll bis zum 1. Mai 250.000 Euro in Bitcoins zahlen. Wenn die Firma nicht zahlt, werde es weitere Steinwürfe geben. Um 20.15 Uhr kriegt dann auch ein Polizeipräsidium in der Nähe von Soest eine Mail. Der Erpresser schreibt, dass er Geld von Daimler will. Das heißt, der Erpresser schaltet quasi selbst die Polizei ein.
0: Bei Daimler, bei Mercedes-Benz nimmt man die Drohung ernst. Zusammen mit der Polizei entscheidet man sich aber trotzdem dazu, erstmal nicht zu zahlen. Das merkt auch der Erpresser, er schreibt immer wieder Mails und droht mit weiteren Steinwürfen. Am 30. April, einen Tag vor dem Ablaufen der Deadline, schreibt er: Habe ich um 0.01 Uhr am 2.5.
2: keine Antwort von Ihnen erhalten, haben Sie sich automatisch für den nächsten Stein qualifiziert. Sie dürfen sich also wie ein Allmächtiger fühlen, der die Zukunft steuert.
0: Am 4. Mai schickt der Erpresser der Polizei mitten in der Nacht wieder eine Mail. Er schreibt, dass er einen Stein auf eine Landstraße geworfen und nur knapp einen Bulli verfehlt habe. Er sagt der Polizei auch, wo sie diesen Stein finden können. Die Polizei fährt dann auch zu der Stelle an der Landstraße und räumt diesen Stein weg. Auch nach dem Vorfall entscheidet sich Daimler zusammen mit der Polizei nicht zu zahlen.
1: Einen Tag später, am 5. Mai, fährt ein Lkw gegen 3.20 Uhr nachts auf der A33. Plötzlich fährt der Wagen über einen großen Steinbrocken. Der Fahrer steigt aus und schaut, was passiert ist. Er sieht dann den Steinbrocken auf der Fahrbahn liegen. Der LKW ist durch den Stein links unten leicht beschädigt worden. Als der Fahrer den Stein sieht, ist er geschockt und verängstigt. Er weiß, dass jemand den Brocken auf die Autobahn geworfen haben muss. Um 3.42 Uhr meldet sich dann auch der Erpresser wieder per Mail bei der Polizei.
2: Er schreibt... Guten Abend. Auf der A33 Richtung Paderborn-Lippstadt ist um ca. 3 Uhr der nächste Stein auf die Fahrbahn gepurzelt. Ein Fahrzeug wurde getroffen. Es war kein Pkw, irgendwas Größeres. Mehr Infos habe ich leider nicht zu dem Fahrzeug. Diesmal war es keine Betonplatte oder ein Pflasterstein. Ich würde es eher als Brocken bezeichnen. Dieser Brocken hatte auf einer Seite einen rechten Winkel, war also bestimmt mal Teil einer Mauer oder ähnliches. So wie ich das sehe, geben wir beide nicht nach. Von mir aus kann das Ganze also zu unserem täglichen Brot wie Zähne putzen werden. Dann gleicht das Ganze russischem Roulette. Jeder x-te Stein ist tödlich. Nochmal zur Erinnerung. Ich fordere lächerliche 250.000 Euro und das von einem Milliardenkonzern. Sie wehren meine Forderung ab, als würde ich 50 Millionen von einem Kleinunternehmer verlangen.
1: Am nächsten Tag schreibt der Erpresser der Polizei noch eine Mail. Dieses Mal schreibt er...
2: Durch mein Handeln kann sehr viel Leid entstehen. Kinder verlieren ihre Eltern oder andersrum.
1: In einer zweiten Mail schreibt er,
2: Erhalte ich bis Ende des heutigen Tages keine Zusage über eine Anzahlung von 50.000 Euro, beträgt meine neue Forderung 25 Millionen Euro. Die neue Drohung ist keine Drohung, da ich sie, genau wie den ersten Stein, bereits vorher wahrmachen werde. Nach Ablauf des heutigen Tages wird jede Woche ein Daimler-Fahrer erschossen. Ich bitte Sie, Daimler darüber zu informieren.
1: Auch nach dieser neuen Drohung will Daimler nicht zahlen. Denn was der Erpresser nicht weiß, die Polizei ist ihm mittlerweile auf der Spur. Im Urteil steht nicht genau, wie sie ihm auf die Schliche gekommen ist. Da steht nur was von umfangreicher Telekommunikationsüberwachung. Am 13. Mai durchsucht die Polizei dann die Wohnung eines Verdächtigen. Und tatsächlich, auf diesem Laptop von dem Verdächtigen findet die Polizei die Mails an Daimler und an die Polizei. Der Mann wird vorläufig festgenommen.
0: Aber was ist das für ein Mann, der da festgenommen wurde? Das schauen wir uns jetzt genauer an. Wir haben diesen Mann Tim genannt. Tim ist 21 Jahre alt und wohnt noch bei seinen Eltern. Er hat einen Realschulabschluss gemacht, aber eine Ausbildung nicht. Er hat sich vor drei Jahren im Online-Marketing selbstständig gemacht, bewirbt Produkte im Internet und bekommt dafür dann eine Provision. Kurz bevor er mit der Erpressung angefangen hat, wurde er wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe verurteilt. Das ist auch der Grund für diese Erpressung, auch wenn seine Geldstrafe lange nicht so hoch war. Aber Tim hat generell Geldprobleme, denn seitdem er sich selbstständig gemacht hat, hat er noch nie Steuern gezahlt. Er hat sich einfach nicht darum gekümmert, auch dann nicht, als er vom Finanzamt dazu aufgefordert wurde. Tim schätzt, dass er 15.000 bis 25.000 Euro Steuerschulden haben müsste. So genau weiß er das nicht. Gleichzeitig verdient er mit seiner selbstständigen Arbeit immer weniger. Vom Finanzamt kommen dafür in der Zwischenzeit immer mehr Briefe. Das bekommen irgendwann auch seine Eltern mit. Die raten ihm, sich einen festen Job zu suchen. Das will Tim aber nicht. Er glaubt, dass das mit diesem Online-Marketing doch noch was werden könnte. Er erzählt seinen Eltern aber, dass er einen Job gefunden habe und Schicht arbeiten würde. Damit seine Eltern das auch wirklich glauben, geht er für seine angeblichen Schichten aus dem Haus. In Wirklichkeit trifft er sich in dieser Zeit aber mit Freunden oder hängt auf einem Parkplatz rum.
1: Das ändert aber nichts an seinen Schulden. Irgendwann kommt Tim dann die Idee mit der Erpressung. Er schaut im Internet, wie er das am besten anstellen kann. Er liest dann von einem Fall, bei dem Babynahrung mit Buttersäure vergiftet und die entsprechende Firma erpresst wurde. Er bestellt sich dann auch Buttersäure im Internet, verwirft die Idee dann aber wieder. Tim recherchiert dann, wie man seine IP-Adresse verschleiern kann. Und er schaut nach, wie man es am besten anstellt, dass man Zahlungen nicht zurückverfolgen kann. Durch seine Recherche kommt er irgendwann auf den Autobauer. Die Firma wurde in den 90ern schon mal von jemandem erpresst, der Steine auf Autos geworfen hat. Tim überlegt sich, dass 250.000 Euro reichen sollten, damit er seine Schulden abbezahlen kann. Am 28. April macht er sich dann auf den Weg zur A33. Er will den ersten Stein werfen, bevor er der Firma eine Mail schreibt. Er glaubt, dass er so direkt ernst genommen wird. Dafür hat er eine schwere Betonplatte von einer Baustelle mitgenommen. Mit der stellt er sich jetzt auf eine Autobahnbrücke und beobachtet den Verkehr. Ganz so eiskalt, wie er sich später in seinen Mails geben wird, ist Tim aber nicht. Auf der einen Fahrbahn herrscht nämlich ziemlich viel Verkehr. Tim findet es zu gefährlich, die Platte auf die Fahrbahn zu werfen. Auf der anderen Fahrbahn ist nicht ganz so viel los. Tim merkt aber, dass er im Dunkeln gar nicht sehen kann, was da für Autos fahren. Das macht aber nichts. Tim glaubt, dass am nächsten Tag sowieso in den Medien stehen wird, was da für ein Auto getroffen wurde. Er entscheidet sich spontan dafür, dann einfach die entsprechende Marke zu erpressen. Tim hebt die Platte jetzt auf und balanciert sie auf dem Brückengeländer. Er stellt sich über die rechte Spur. Als er den Sprinter sieht, lässt er die Steinplatte fallen. Tim will den Sprinter am rechten Kotflügel oder am Dach treffen. Er hört ein dumpfes Geräusch, dann geht er auf die andere Seite der Brücke. Er sieht, wie der Sprinter anhält. Dann haut er ab.
0: Am nächsten Morgen liest Tim in den Medien, dass er tatsächlich einen Sprinter getroffen hat. Und er ließ, dass die Fahrerin hätte sterben können, weil die Platte in der Windschutzscheibe eingeschlagen ist. Der Polizei sagt er später, dass ihn das geschockt habe. Er habe in diesem Moment zum ersten Mal überhaupt an die Windschutzscheibe gedacht. Trotzdem habe er sich dann dazu entschieden, die Erpressung durchzuziehen. Er sagt, dass er eine Rolle als eiskalter Erpresser spielen wollte. Die Firma sollte glauben, dass er die Tat schon lange geplant habe. Bei den beiden Steinwürfen, die dann noch kommen, schaut er, dass er keine Autos trifft, auch wenn er in den Mails an die Polizei behauptet, ein Auto nur knapp verfehlt oder sogar getroffen zu haben. Ende Dezember 2020 wird Tim vor dem Landgericht Paderborn wegen versuchten Mordes und versuchter räuberischer Erpressung zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt und der Fall wurde neu verhandelt. Am Urteilstenor selbst hat sich dann aber nichts geändert.
1: Zwei sehr unterschiedliche Erpressungsfälle, aber natürlich beide mit demselben Überthema. Beides Mal wurden zwei sehr große Unternehmen erpresst und darüber wollen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer sprechen und zwar mit Jörg Traubot. Er war jahrelang als Krisenmanager tätig, das heißt er hat Firmen im Falle von Erpressungen einfach beraten und stand ihnen da zur Seite. Über diese Arbeit wollen wir jetzt ein bisschen genauer sprechen und wir wollen auch von ihm wissen, wie sich so ein Unternehmen dann eigentlich auf so eine Erpressung vorbereiten kann. Hallo Herr Traubot. Hallo Frau Bleich. Sie hatten ja schon wirklich ganz verschiedene Jobs. Sie waren Oberst bei der Luftwaffe, Krisenmanager, Autor und jetzt Notfallseelsorger. Wir haben jetzt heute in unserer heutigen Folge zwei Erpressungsfälle besprochen. Und so aus Ihrer Erfahrung heraus, wie sollten Unternehmen denn so mit Erpressungen umgehen? Gibt es da so ein Schema F, an das man sich halten kann?
3: Ja, man muss natürlich erst unterscheiden, über welche Erpressung wir reden. Das Schema ähm, ist eigentlich relativ einfach. Ähm, die Unternehmen sollten versuchen, das erstmal ähm, rauszuhalten von der Öffentlichkeit. Wenn die Öffentlichkeit mit drin ist, falls es überhaupt möglich ist, sie rauszuhalten, dann beginnen die Schwierigkeiten Das richtig.
1: Was meinen Sie mit den Schwierigkeiten? Was für Schwierigkeiten beginnen dann?
3: Naja, es ist ja so, dass ähm, die Produkterpressung ist zumindestens noch vor Jahren schon das geheimste Verbrechen, aber auch das erfolgsloseste gewesen. In dem Augenblick, wo ähm, die Polizei und auch das Unternehmen sich nicht mehr zurückhalten dürfen, weil die Schmerzgrenze einfach zu groß ist. Nehmen Sie Beisp das Beispiel, dass Glassplitter in Babynahrung sind und die Öffentlichkeit muss informiert werden. Dann arbeitet das Unternehmen an mehreren Fronten. Die eine Front ist natürlich das eigene Unternehmen, das wieder auf die Geradebahn zu kriegen. Dann haben wir die Handelsunternehmen, die drohen, auszulisten. Dann ist die Polizei dort, die die Strafverfolgung macht. Und es sind vor allen Dingen die Medien dort, die unbedingt wissen wollen, was dort passiert. Und deswegen, ja, und dann hat man auch noch den Täter, der im Grunde genommen auch die Öffentlichkeit scheut. Aber ähm, an diesen Baustellen arbeiten wir Krisenmanager da mit einem Plan, der hoffentlich dann im Unternehmen dort ist und wo das Unternehmen mit einem Krisenstab aufgestellt ist, um eben adäquat zu reagieren.
1: Ich glaube, diesen Ausdruck Produkterpressung, den müssten Sie noch einmal kurz erklären, bitte.
3: Ja, also bei der Produkterpressung handelt es sich um eine angedrohte oder erfolgte vorsätzliche Vergiftung eines Produktes, um sich über eine erpresserische Forderung zu bereichern. Also am Beispiel, es gibt ähm, die Drohung, dass äh, in ein Bier ähm, eine äh, giftige Nahrung eingeführt wird und da würde der Erpresser davon ablassen, äh, wenn das Unternehmen ihm eben eine beträchtliche Geldsumme zahlt.
1: Jetzt ist es ja so gewesen in den Fällen, die wir jetzt gerade gehört haben, das war jetzt keine Produkterpressung im klassischen Sinne. Eben bei diesem Supermarkterpressungsfall, da wurde ja mit ähm, Rohrbomben gearbeitet. Sehen ja. Sie da trotzdem Parallelen?
3: Ja, ich sehe insofern die Parallelen, weil der Täterkreis sich gar nicht so sehr unterscheidet. Äh, die Täter bei diesen Erpressungen ähm, sind also schon anders als bei äh, Entführungen oder Raubüberfällen. Das sind in der Regel, in der Masse sind das Menschen, die gar keine Gewalt antun wollen, also den, den Menschen Gewalt antun wollen, das Opfer sind die Unternehmen. Und die Verbraucher oder wer immer die Menschen sind, die jetzt da im, in einem Supermarkt stehen, die sind eigentlich nur Instrumente. Es gibt Erpresser, die nehmen die Verletzungen dieser Menschen in Kauf, so wie das in ihrem Beispiel ja auch der Fall war, aber in aller äh, erster Priorität wollen sie Geld haben. Und je nachdem, wie groß der Druck ist, dieses Geld auch zu bekommen, äh, umso intensiver wird dann auch die Bereitschaft, sich nach vorne zu wagen. Und das ist eben das große Problem mit dem sich nach vorne wagen. Viele Erpresser äh, brechen im Grunde genommen nach dem Erstkontakt schon ab, weil sie auf Deutsch gesagt die Hosen voll haben. Und die meisten brechen dann bei der Geldübergabe ab, wenn es zum Beispiel um eine physische Geldübergabe gibt. Und diejenigen, die dann doch noch in die Geldübergabe reingehen, die werden zu fast 100 Prozent gefasst. Es ist nicht nur ein sehr geheimes Verbrechen, was in der Bundesrepublik und auch in anderen westlichen Ländern abläuft, sondern eben auch ein sehr, sehr erfolgloses. Und die Unternehmen, vor allen Dingen die großen Unternehmen, sind so gut vorbereitet, dass sie alle Tricks kennen, und sich entsprechend äh, aufstellen, schon beim Erstkontakt.
1: Sie sprechen gerade die gute Vorbereitung an. Das heißt, man kann sich als ein Unternehmen schon auf so einen Fall vorbereiten.
3: Aber natürlich. Ähm, also so ein Krisenstab in einem Unternehmen, der besteht nicht nur aus einem Leiter, sondern da sind dann eben auch die äh, Abteilungen Marketing, Logistik, Technik, Sicherheit und etliche andere mit drin. Aber der allerwichtigste ist neben dem Leiter des Krisenstabes, ähm, die Krisenkommunikation. Hier muss man also genau wissen, was man äh, tut, wenn man wirklich vor der Kamera steht. Also in dem Fall äh, der Erpressung gegen Tommy. Und da war ich damals auch mit, äh, ähm, also als Berater mit drin. Ähm, da hat dummerweise der äh, Krisenkommunikator ähm, nicht vor, dem, vor der Zentrale von Tommy gestanden, sondern vor der Zentrale von Nestle. Und dadurch haben die äh, Konsumenten das Gefühl gehabt, das ist eine Erpressung gegen Nestle. Und das war aus meiner Sicht ein gravierender äh, Fehler. Der darf nicht passieren, der würde auch heute in der Form gar nicht mehr passieren. Also es beginnt äh, schon mit dem Standort, und endet dann mit dem Statement und dieses Statement muss super gut vorgetragen werden mit ein oder zwei Kernbotschaften und vor allen Dingen das Gesicht vor der Kamera muss hundertprozentig stimmen. Das heißt, es muss Vertrauen ausstrahlen, denn die Verbraucher sind natürlich irritiert und wollen jetzt jemanden sehen, der die Irritation möglichst mindert.
1: Beim Fall Tomi waren es vergiftete Senftuben Ende der 90er,
3: richtig? Ja, also das war ja damals wirklich ein, ein ganz schlimmer Fall. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, ist das von 96, 1996 bis 1998 passiert, als ein Deutsch-Rumäne äh, den äh, Tommy konzern erpresste. Und er hat das ähm, an verschiedenen Stellen in Deutschland gemacht, in, damals in Stuttgart, Nürnberg, Kassel, Hannover, Dortmund, ich glaube auch in Frankfurt. Da wurden vergiftete Tommy-Produkte gefunden und das Schlimme ist, dass in diesen Senf- und mayonnaise tuben ähm, damals 120 Milligramm Blausäure reingetan werden. In dem Fall, den ich zu betreuen hatte, bei dem Supermarkt waren es sogar 203 Milligramm und dabei muss man wissen, dass ein Milligramm Blausäure pro Kilogramm Körpergewicht äh, dann schon tödlich ist. Und äh, das war schon ein, ein ziemlich schlimmer Fall. Ähm, der äh, Erpresser hat zwar der Firma jeweils Informationen ausgegeben, aber er hat dann immer wieder zugeschlagen, äh, zum Beispiel in Geschäften oder eben auch auf Kinderspielplätzen. Da hat er Milchshakes mit Blausäure versetzt. Und ähm, ich werde nie vergessen, wie wir mit der Polizei praktisch aus allen Bundesländern und auch sehr vielen Beratern der Firmen äh, zusammengesessen haben und überlegt haben, was man machen kann. Die Polizei war damals sehr, sehr clever, denn ähm, der Erpresser hat verlangt, dass er als äh, Gegenleistung äh, eben äh, Rohdiamanten bekommt. Und er hat dann diesen rohdiamanten äh, Transport, den hat er so vorbereitet, dass er der Polizei einen Wagen zur Verfügung geste gestellt hat, in dem äh, eine Kiste mit Brieftauben drin waren. Und äh, die, so kleine Säckchen, in die man auch Rohdiamanten reintun konnte. Ja, und diese Brieftauben, die sollten dann mit den Rohdiamanten ähm, praktisch zu ihm nach Hause äh, fliegen. Und diese Chance hat sich die Polizei natürlich nicht nehmen lassen. Die Brieftauben sind geflogen, <lacht> aber nicht mit einem äh, Säckchen voller Rohdiamanten, sondern mit einem Peilsender. Und das flog eben halt die Brieftaube direkt in, ich will mal sagen, in den Garten des Täters und dann erfolgte der Zugriff. Eine wilde Story.
1: Auf jeden Fall. Bei der Geldübergabe ist es jetzt auch bei unseren beiden Fällen gescheitert. Sie haben gerade aber auch schon angesprochen, dass in diesem Tommy-Fall auch nicht alles so rund gelaufen ist. Was gibt es denn noch so für No-Gos, die Firmen oder Unternehmen eben machen können in so einem Fall?
3: Also in Deutschland empfehle ich jeder Firma, die in eine Produkterpressung oder überhaupt in eine Erpressung reinkommt, auf jeden Fall mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Es gibt natürlich äh, Druckszenarien, in denen ähm, Unternehmer zum Beispiel und auch Einzelpersonen so unter Druck gesetzt werden, dass sie einfach Angst haben. Und da muss man schon sehr resilient sein und auch viel Erfahrung haben, äh, um äh, eben nicht das zu machen, äh, was zum Beispiel damals in der äh, Remsma entführung passiert ist, äh, dass nach der zweiten gescheiterten Lösegeldübergabe beschlossen wurde von Seiten äh, Rehmsmaat, dass die Polizei rausgeht. Das hat zwar funktioniert, aber das kann bös ins Auge gehen, weil die Polizei eben ermittlungstechnisch ganz andere Möglichkeiten hat, als ein Unternehmer, der mit seinem Sack oder Koffer voller Geld irgendwo an einen vereinbarten Ort geht, äh, das abgibt und glaubt, die Sache wäre erledigt. Ganz anders sieht es aus. Wenn wir uns in dem Bereich der Cybererpressung über Kryptowährungen bewegen, das ist nach wie vor ein sehr schwieriges Kapitel für die Opfer.
1: Cybererpressung stelle ich mir jetzt gerade im heutigen Kontext vielleicht auch ein bisschen häufiger vor. Also ich könnte mir vorstellen, dass es häufiger vorkommt als jetzt eben diese Produkterpressung, was Sie angesprochen hatten. Ist es denn so, dass heute eher so in diese Hacking-Richtung gegangen wird?
3: Ja, also wenn man, wenn man über Erpressung redet, dann haben Sie vollkommen recht, äh, diese Produkterpressungen, damals waren es so nein, 200 pro Jahr circa und heute sind das äh, vielleicht 50, 60, 70. Wie viel genau, wissen wir nicht, weil die Erpressungen in der polizeilichen Kriminalstatistik nur insgesamt erfasst werden mit zurzeit ich glaube, 13 oder 14.000 und wie viel Art von zum Beispiel Produkterpressungen da drin sind, äh, das kann man daraus nicht herauslesen. Aber es sind deutlich weniger als früher. Das wissen wir vom Fallaufkommen und auch von der Medienberichterstattung. Hingegen steigen Erpressungen, und zwar nicht nur gegen Unternehmen, sondern auch gegen Einzelpersonen, mit der Forderung von Lösegeldzahlungen mittels Bitcoin zum Beispiel, doch sehr stark an. Weil da die Möglichkeiten des Täters größer sind, um an das Geld zu kommen. Und äh, das Problem ist, dass viele Einzelpersonen und Unternehmen, die sich in Angst und unter Druck gesetzt fühlen, dass die ähm, mit dem Thema gar nicht richtig umgehen können. Und dann gerne sagen, dann zahlen wir eben und dann haben wir wieder einen ähm, freien Computer. Hoffentlich geht das auch so aus. Und dann ist die Sache erledigt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Dunkelziffer im Bereich der Bitcoin-Erpressung, lösegeld über Kryptowährungen eine hohe Dunkelziffer eben hat.
1: Jetzt haben Sie sich ja hauptsächlich mit Produkterpressungen beschäftigt. Wenn Sie mal grob erklären können, wie man sich so die Arbeit als Krisenmanager eigentlich vorstellen kann. Also so ein Unternehmen ist dann zu Ihnen hingekommen und was ist dann passiert? Wie ist es dann weitergegangen?
3: Also es gibt so viele Krisenmanager in Deutschland nicht, die das, ich sage jetzt mal, als Unternehmensberatungsleistung machen. Aber im günstigsten Fall stehen wir vorher mit dem Unternehmen in Verbindung, haben den Krisenstab aufgebaut, haben ihn trainiert. Es gibt einen Krisenplan und es gibt dann auch eine 24-Stunden-Nummer, unter der wir erreichbar sind. Und dann kommt der Telefonanruf, ähm, Herr Traubot, wir haben ein Problem, wir müssen reden. Und dann wissen Sie, dass Sie innerhalb von 30 Minuten entweder im Auto sitzen oder aber im Flugzeug, um so schnell wie möglich vor Ort zu sein. Äh, man muss auch wissen, dass inzwischen seit einigen Jahren schon dieses Thema Erpressung, Lösegelderpressung ein Versicherungsthema ist. Das heißt, viele Unternehmen haben sich auch mit. Ähm, mit, mit Lösegeldversicherung abgesichert, damit sie eben, ähm, eben wenigstens von, von diesem Thema befreit werden. Ähm, ja, und dann ist man bei dem Unternehmen und macht eine Lageranalyse. Und die Lageranalyse können Sie insofern relativ relaxed machen, ich sage entspannt machen, weil Sie emotional ja nicht betroffen sind. Und wenn Sie Glück haben, haben Sie ein Unternehmen, das also auch sehr cool mit der Sache umgeht. In der Regel nicht der Fall, wenn es zum ersten Mal da ist. Denn stellen sich ein mittelständisches Unternehmen vor, das komplett, ähm, ja, verletzt ist, überfordert ist, vielleicht in zweiter oder dritter Generation arbeitet. Und äh, die Sorge hat, dass durch äh, die Medienarbeit äh, und der, das Auslisten der Produkte aus den Handelsunternehmen plötzlich jetzt in den Ruin gefahren wird. Also erste Aufgabe des Krisenmanagers ist, Ruhe reinzubringen, den Krisenstab zu optimieren, mit den Handelskonzernen Kontakt aufzunehmen und ein Verfahren zu besprechen, wie sinnvollerweise welche Produkte ausgelistet werden und zu versichern, dass alles getan wird, damit eben so schnell wie möglich wieder ordentliche Ware in die Regale kommt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Sie müssen mit der Polizei zusammenarbeiten, und hoffen, dass die Polizei eben auch sehr kooperativ mit, äh, mit diesen sogenannten privaten Beratern umgeht, ähm, weil es ähm, gibt dann natürlich Restriktionen, dass man nicht alles über die Täter oder den Täter erfahren darf. Aber meistens klappt das sehr gut. Und das Dritte ist, sie arbeiten mit der Lebensmittelbehörde zusammen, um sicherzustellen, dass die Behörde möglichst nicht den Laden dicht macht. Ganz viel und dann vor allen Dingen Medienarbeit. Ich erinnere mich an einen Fall, äh, dass äh, der Unternehmer gesagt hat, aber wir brauchen jetzt eine Kommunikationsfirma. Ich sage, nein, brauchen wir nicht. Sie haben wunderbare Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und die kriegen jetzt eine Einweisung in, ähm, ja, wie behandle ich Kunden, die anrufen, die das Gefühl haben, hier ähm, ist ein Produkt äh, eben mit Glassplittern versetzt. Ja, und das Tolle war, nach einem Training von zwei bis drei Stunden waren die fit und haben derartig gut reagiert und waren anschließend auch begeistert, weil sie mal endlich eine andere Aufgabe hatten. Also sie können da ganz viele Ressourcen auch im Unternehmen rausholen. Aber eines ist klar, ähm, wer emotional betroffen ist, braucht schon ähm, ja, die Streicheleinheiten von draußen. Jetzt gibt
1: es ja nicht super viele Krisenmanager. Wie wird man das denn überhaupt?
3: Boah, wie wird man das? Ja, also man kann heute äh, Krisenmanagement an den Universitäten tatsächlich studieren. Ähm, insofern ähm, mit einem ähm, vernünftigen Abschluss und sich auch zertifizieren lassen, ist das durchaus äh, heute schon ganz anders als früher. Aber dann muss man in ein Unternehmen reingehen und Praxis aufbauen, weil die Theorie an der Uni oder irgendwo an Fachhochschulen ist schon eine andere, als das, was äh, im Unternehmen passiert. F sagen wir es so, ein Krisenmanager im Unternehmen muss vor allen Dingen ein Generalist sein, muss in der Lage sein, ähm, delegieren zu können, ein Team prima zu führen, er muss also Führungsqualitäten haben und er muss vor allen Dingen auch das Unternehmen gut kennen und er muss verfügbar sein. Und er braucht das, was heute das Modewort Nummer 1 geworden ist, äh, äh, Resilienz. Er darf also äh, nicht geschockt sein von äh, ganz schlimmen Nachrichten, sondern muss den Überblick äh, behalten, denn wenn nicht er, wer sonst? Sagt
1: Jörg Traubot über seine Zeit als Krisenmanager. Vielen Dank, Herr Traubot.
3: War mir eine Freude. Danke, Frau Bleich. Wir müssen
0: noch reden über diese beiden Fälle, zwei Erpressungsfälle. Zum Glück ist nicht noch mehr, nicht noch Schlimmeres passiert. Willkommen in unserer Nachbesprechung. Die findet ihr in ziemlich vielen Podcast-Folgen von uns. Das ist so ein kleiner Safe Space, ein kleiner Raum nach der Fallerzählung, in der Luisa und ich unsere Gedanken austauschen. Was haben wir gefühlt? Was haben wir vielleicht gedacht bei der Recherche? Und eine Sache, da bin ich... Ich weiß nicht mehr, zu wem es war. Ich glaube, zu meinem Freund gegangen, als ich diese, diesen zweiten Fall recherchiert habe. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, ey, das ist hier ein 21-jähriger Piefke, ein 21-jähriger Typ, der meint, er muss hier den großen Macker spielen. Wir haben ja auch gehört, ne? Zitat war hier, er wollte, dieser, er wollte als eiskalter Erpresser rüberkommen. Und dann glaubt er, dass er aus dem Zuhause wo er noch mit seinen Eltern wohnt, dass er es schafft, ein, ein riesiges internationales Unternehmen zu erpressen.
1: Also hat den er nicht fand geschafft. ich ja natürlich nicht. Ich fand den auch fast schon ein bisschen naiv, muss ich sagen. Also wie du sagst, der ist 21, hat Schulden beim Finanzamt, weil er einfach ja mehr oder weniger ja eigentlich zu faul ist, um seine Steuer zu machen. Und sich denkt zu sich dann, darum, ja. genau, und denkt sich dann, ach ja, ähm. Jetzt erpresse ich da einfach mal so ein großes Unternehmen. Also aber halt auch gar nicht durchdacht. Und ich glaube, er hat dann auch nach diesem, nach diesem ersten Fall, wo ja auch wirklich diese Kurierfahrerin einfach hätte sterben können, gemerkt, okay das wollte ich ja jetzt eigentlich gar nicht und ist ja dann noch mal ein bisschen auf die Bremse getreten. Ich meine, diese anderen zwei Steinwürfe, die waren ja dann, also da stand im Urteil wirklich ganz explizit, dass er gewartet hat, bis die Straße frei war und natürlich können trotzdem Unfälle passieren. Der Lkw ist ja auch über diesen Stein dann drüber gefahren und wurde dann eben was an, an der Karosserie beschädigt. Aber er hat dann halt schon mal darauf geachtet, nicht mehr so aktiv auf fahrende Autos zu werfen, weil er da selber gemerkt hat, okay, das hätte jetzt mhm. doch schlimmer enden können.
0: Ja, aber was ist denn das erstmal für eine Grundlage, dass du dich selbstständig machst, Online-Business, diese Bubble, die kennen wir oder viele glaube ich von uns auf Social Media, auf Instagram, das ist schon, muss man so sagen, sehr oft sehr männlich dominiert im Sinne von, hey, du brauchst gar nicht arbeiten, zieh doch einfach dein eigenes Online-Business auf. Du kannst alles automatisieren. Es geht dir dann so gut. Du machst Geld und kannst in Dubai leben. Und einfach nur dein ja, Leben also genießen. Ja, dieses
1: Selbstständigsein. Ich glaube, das kommt schon auch, genau. weil, wenn du Dubai ansprichst, ich glaube, das kommt schon auch so ein bisschen durch diese Influencer-Welt. Dass man da sieht, hey, okay, genau. also gefühlt ne, in der Wahrnehmung, die machen ja nicht viel. Die machen da ein paar Videos und Content. Und natürlich steckt da ein Haufen Arbeit dahinter. Aber das sieht man ja meistens nicht, wenn, wenn man da so 30-sekündige Reels irgendwie konsumiert und denkt sich so ach, das kann ich doch auch oder ich glaube bei ihm war es jetzt irgendwie Online Marketing, dass man sich so denkt, ach ja, mir irgendwie so ein paar schlaue Werbesprüche ausdenken oder was auch immer. Genau,
0: das kann und dann ich doch hat er auch, auch Geld durch Provisionen bekommen. Genau. So hatte das irgendwie und und das muss offensichtlich auch gut funktioniert haben, wenn wir mal Erstmal, ehrlich sind. Erstmal
1: ja und klar, also wenn du so hohe Steuerschulden hast, dann hat das natürlich wohl funktioniert aber dann wohl nicht mehr ganz so gut. Also das stand ja dann auch im Urteil und wir hatten es auch drüber, dass die Aufträge dann eben nicht mehr so gut reinkamen. Und ja, ich weiß auch gar nicht, wie er sich das vorgestellt hat, weil er hatte ja gehofft, dass sein Geschäft dann immer besser läuft und er die Schulden abbezahlen kann. Aber gleichzeitig hat er sich halt auch gar nicht darum gekümmert, diese Schulden abzubezahlen. Er ist ja dann auch nicht mal hin und hat gesagt, okay, ich fange jetzt an, meine Schulden abzubezahlen. Er hat ja diese diese Briefe vom Finanzamt einfach immer weiter ja ignoriert. Und dann ist er auf diese fixe Idee mit der Erpressung gekommen und ja auch wirklich komplett ja bei Null gestartet, dann irgendwie da angefangen zu googeln, was es für Erpressungen gab und was er machen könnte. Und dann hat er diese eine Idee gehabt und sie wieder verworfen. Dann ist er irgendwie auf diesen Autobauer gekommen. Also total wild, dass du das dann aber auch durchziehst. Also ich meine, wir hatten es drüber, er ist 21. Ja, okay, er ist jetzt, ähm, weiß ich nicht, nicht 50, aber jetzt auch kein Kind mehr und dann hole ich mir so eine 15 Kilo Betonplatte, werf die auf ein Auto und erwarte dann, weil er war ja wirklich schockiert, er dachte ja, ja, er trifft da irgendwie so das Auto hinten, aber wie willst du das machen? du, du, Wir sind ja nicht im Matheunterricht, wo du irgendwelche Fallhöhen berechnen kannst, wo das dann am Auto aufprallt, also das Auto hat ja eine gewisse Geschwindigkeit und sobald ich da was runterwerfe, ist es mehr oder weniger dem Zufall überlassen, wo das aufkommt. Also das fand also ich halt wirklich einfach sehr naiv.
0: Genau, dieses Wort naiv, das, das zieht sich irgendwie da durch. Also ja. bei der, der Erpressung muss man schon sagen, alles naiv. Dass du denkst, ich bekomme da ein Riesenunternehmen dazu, dass die, die, die mir das bezahlen. Dann auch, dass er dachte, hey, ich. Erzähl meinen Eltern jetzt einfach, ich habe mir einen Job gesucht. Die haben dann ja gesagt, such dir einen Job, um diese Schulden abzubezahlen. Ich habe mir jetzt einen Job gesucht, ich, ich gehe jetzt arbeiten. In Wirklichkeit war er da nicht arbeiten, hat den Eltern was vorgegaukelt. Das kann ich so, auch überhaupt
1: nicht nachvollziehen. Also in dieser Zeit, wo du da dumm auf dem Parkplatz rumsitzt und ja sogar Nachtschichten, also fiktive Nachtschichten auf diesem Parkplatz verbringst, in dieser Zeit schick doch deine Bewerbungen einfach mal raus und bewirb dich doch tatsächlich auf was. einen Job. Ja. Also selbst wenn du irgendwie weißt, du hast dich noch nicht so ganz orientiert gefunden, was weiß ich. Es gibt doch immer irgendwas, was man erstmal so zum Zeitüberbrücken jetzt erstmal machen kann.
0: Also, Und wo ist das ganze Geld hin, das er ja offensichtlich verdient hat? Ja, er hat ja wohl eben. so viel Geld äh, Wenn du so viele Steuern, Steuerschulden hast, dann hast du ja auch genau. Geld verdient.
1: Was hat er damit gemacht, vor allem wenn er ja zu Hause wohnt?
0: Also wo, es ist, wo, wo wirklich,
1: ist es ähm, wirklich seltsam. Ich frage mich halt wirklich bei solchen Leuten, weil ist ja schon manchmal so, auch bei, ähm, keine Ahnung, in, aus Filmen kenne ich das oder auch aus Büchern, wenn dann jemand seinen Job verliert und es erstmal nicht sagen will, dass man dann einfach so das Haus verlässt, so den ganzen Tag. Und ich denke so, sagst doch einfach und such dir doch einfach was anderes. Also so schlimm ist es ja jetzt nicht. Und eben, um nochmal zurückzukommen zu diesem Supermarktfall, das finde ich eigentlich schon wieder richtig gruselig, wenn du das mal wirklich vergleichst. Weil okay, er ist jetzt irgendwie hatte da eine fixe Idee, hat dann gemerkt, wächst ihm über den Kopf, ist dann eigentlich, ja, es ist dann tatsächlich geendet mit einer Anklage und einer Verurteilung wegen versuchtem Mordes, wegen, dieser ersten, wegen diesem ersten Betonklotz, den er da geworfen hat. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit diesem Lidl-Fall, die waren ja auch eigentlich so ein ganz normales, mittelaltes Pärchen, mit normalen Jobs, beide nicht vorbestraft, haben sich noch nichts zu Schulden kommen lassen. Und wie krass die beiden sich im Vergleich professionalisiert haben, also mit ihren Maskierungen und dass sie da andere Leute gefragt haben, dass sie ihnen die Sachen kaufen, dass sie fremde Namen verwendet haben, nicht existierende Namen verwendet haben. Also die haben das dann so professionell aufgezogen, wo ja auch die Polizei einfach gesagt hat, die waren so vorsichtig. Da war nichts mit mal eben irgendwelchen übers Knie gebrochenen Entscheidungen. Da war nichts mit Spontanität. Das war alles wirklich bis ins kleinste Detail geplant, das Einzige, was sie halt dann in diesem ersten Part quasi vergessen hatten, wie sie dieses Geld auf ihr Konto bekommen sollen, ohne dass man sie dann erkennt, was sie ja dann versucht haben, beim zweiten Mal mit diesen Prepaid-Kreditkarten zu lösen. Also das muss ich sagen, im Vergleich zu dem anderen Täter, echt ein bisschen gruselig, wie die sich professionalisiert haben.
0: Anna. Ein, zwei Stellen fand ich dann aber auch tatsächlich ein bisschen albern, wie, wieder wie aus dem Film. Also ja, da hat, hat sich Stefan ja irgendwie dann eine Theatermaske übergezogen oder hat sich ein Bart angeklebt und einen Hut aufgezogen. Also wo sind wir denn hier beim Karneval oder was? Also ich weiß also nicht, ich
1: musste da total an Donald Duck irgendwie denken. An diese Ducktales, wo die dann ja. auch immer diese Masken haben. Da gibt es doch nämlich auch so eine, ich weiß nicht, wie die heißen, aber bei bei Donald Duck, also in diesem Universum, da gibt es ja auch so so Verbrecherenten. Und die haben dann ja. solche Masken auf. Und irgendwie, wo dann da stand so falsche Bärte und Theatermasken und dann, dann stehen die so vor dem Geldautomat, habe ich total an diese Entenverbrecher irgendwie gedacht, weil das ist ja natürlich total... Also schwachsinnig, und da fragt man sich halt auch, haben das irgendwie nicht irgendwie andere Leute so mitbekommen? Da marxieren ja, sich da so welche und ja. stellen sich so komisch vor so einen Automaten. Aber gut, Aber beides, ist, ja, hat man sie ja dann mehr oder weniger auch über diesen Weg gefunden.
0: Beide Fälle verbindet dieser Wunsch nach dem schnellen Geld. Wir ja. haben vor allem bei dem Pärchen ja auch gehört, ja, es gab da diesen Lottogewinnvergleich, mhm. Spanien, besseres Leben beides mal schnell, schnell an Geld kommen, schnell an sehr viel Geld kommen. Und, das fand ich schon bemerkenswert, beim ersten Fall wurde ja im Laufe der Zeit dann auch schon auch wirklich was überwiesen. Also, wir reden hier über eine halbe Million insgesamt am Schluss, die dann ihren Weg wieder zurück zu Lidl gefunden hat. Trotzdem hat Lidl diese Summe überwiesen. Je
1: nachdem, wenn, wenn sie das halt ähm, ausgeklügelt gemacht hätten und sich halt schon was überlegt hätten, dann hätten sie diese Millionen gehabt, Quasi. Ja, ja also ein muss Glück man haben so sie sagen. es nicht
0: geschafft. Ja. Und statt äh, lotto gewinnen und ein ruhiges Leben im Alter in Spanien, haben jetzt sie jetzt ein Gefängnis. ruhiges Leben im Gefängnis. Aber ähm, ja, interessant, wo, wozu Leute bereit sind, wenn sie sich denken, ah ja, komm, wir machen diese Erpressung, dann haben wir mega viel Geld. Und das klappt bestimmt. Also wir lassen denen mhm. ja gar keine Wahl. Ich finde es wirklich interessant, vor allem, weil wir solche Fälle ja
1: sonst nicht haben. Also wir reden ja schon meistens über Mord und Totschlag und natürlich kann da dann auch mal Mordmerkmal Habgier eine Rolle spielen, dass man jemanden umbringt, weil man eben an was dran will, was demjenigen gehört. Aber wir haben nicht oft solche Fälle, wo es halt wirklich ja, um Erpressung, um Diebstahl, um eben solche Fälle geht, wo man, ja, wie du sagst, so das schnelle Geld quasi sucht.
0: Was da auch bemerkenswert ist, ist, wie lange sich das bei Lidl gezogen hat. Also wir total,
1: das ist fangen ja, auch ja total hier 2012 gruselig. an.
0: 2012 ging es los und das Urteil kam dann, lass mich nicht lügen, im Jahr 2017. Ja, das ist eine lange Zeit. Das hat sich ja wirklich ewig
1: gezogen, weil man ja am Anfang den auch so gar nicht auf die Schliche gekommen ist, beziehungsweise man hatte Anhaltspunkte, aber dann haben sie sich ja auch einfach nicht mehr gemeldet. Aber ich stelle mir auch diese Situation irgendwie, also ja klar, du hast dann diese Unterstützung von der Polizei und so weiter, aber auch so aus Unternehmenssicht. Es ist ja ein total mulmiges Gefühl, die melden sich dann einfach gar nicht mehr und ich kann mir vorstellen, gerade so die ersten Tage, Wochen, Monate, da hast du die ganze Zeit irgendwie Angst und rechnest damit, dass da was kommt, dass da so der nächste Angriff kommt, dann kommt nichts, dann denkst du dir so, okay gut, ähm, die haben ja quasi mehr oder weniger geblufft, sie wollten doch nichts und dann aus dem Nichts dieser dritte Anschlag, also so aus Unternehmenssicht auch echt gruselig, dass du da immer so auf der Hut sein musst vor solchen Leuten
0: und das kommt immer wieder immer wieder vor in Deutschland, wie wir gehört haben. Eben. Zwei Erpressungsfälle, zweimal gescheitert und zweimal ganz schön saftige Gefängnisstrafen am Ende.
1: Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns bewertet auf den variablen Kanälen, wo ihr uns auch immer hören solltet. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns fünf Sterne gebt, im besten Fall, oder auch nette Kommentare hinterlasst. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Podcast-Folge.
0: Bis in zwei Wochen.
1: Tschüss. Ich habe eine Freundin, so. die sagt immer Tschüssli und es ist so süß. Tschüssli, ja.
2: Fünf Minuten vor dem Tod. Der das Ding Kriminalpodcast gibt's in der ARD Audiothek, der das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht, noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.
1: Das war der
0: Fall meines
1: Lebens. Und jetzt kommt er auf mich wieder zugerollt. Auch nicht schlecht. Mord vom anderen Stern. Die Toten des Sirius.
4: Jeder, der seit dem Ende der 80er Jahre Jura studiert hat, sollte von dem Fall schon mal gehört haben. Er ist ein beliebter Prüfungsfall im Staatsexamen. Juristisch etwas vertragt und die Geschichte ist wirklich schräg.
1: Die Toten des Sirius, Sirius.
4: Ein echter Fall, bei dem es um ungeklärte Todesfälle, Mord und Suizid geht. Auch Hypnose und Betäubungsmittel spielen eine Rolle.
1: Ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, hoffentlich hypnotisiert er mich jetzt nicht. Mord vom anderen Stern. Die Toten des Sirius. Ein echt unglaublicher Kriminalpodcast in zwei Folgen. Von Holger Schmidt und Marie-Claire Schneider.
4: Jetzt in der ARD Audiothek, überall wo es Podcasts gibt und im Kanal von Sprechen wir über Mord.